0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 31 les hablaré un poco sobre lo que debe conocer un gerente sobre Power BI. Y como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com Allí, en la sección del blog, podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos y recuerda suscribirte, así recibes todos los domingos el nuevo contenido. Aquellas personas que se encuentran en posiciones de dirección y responsabilidad tienen una experiencia de usuario muy diferente a los analistas. Lo técnico pasa a segundo plano para enfocarse en la comprensión de lo importante, lo que convertirá una plataforma analítica empresarial en el punto de apoyo del proceso mental de toma de decisiones. De esto es lo que les quiero hablar en esta oportunidad, así que vamos a dividir en tres grandes secciones todo este nuevo episodio. Número uno, va a cambiar la manera de gerenciar, de dirigir y de tomar decisiones. Un gerente, una directora, un supervisor, una persona o profesional, que tiene que diariamente enfrentarse a una serie de dudas, disertaciones o apoyarse con los datos para enfocar mejor su proceso de toma de decisiones, cuando trabaja con este tipo de plataformas, inevitablemente cambia. Primero porque cuenta con datos certificados, es decir, usted se está conectando a un cordón umbilical desde el plano empresarial, sería una base de datos donde ya esto se convierte como la gran utopía en este mundo de la inteligencia empresarial o el Business Intelligence de una sola versión de la verdad. Es lejano pero sí se puede lograr, es decir, ya usted cuando tiene acceso a modelos analíticos que han sido desarrollados no le va a prestar atención a otro dato que no provenga de esta verdad, es decir, ha sido certificada, ha sido corroborada, ha sido compartida y tiene los niveles de seguridad adecuados para que no tengas que prestarle atención a múltiples documentos que normalmente vienen en hojas de cálculos u otros formatos de personas que también los procesan bajo otro tipo de parametrización, de estandarización y que puede que a la ligera puede generar cambios es decir ya la mente sabe de que lo estratégico pasa por un modelo analítico y yo decido por dónde lo voy a consumir es decir la página web un teléfono celular la propia hoja de cálculo pero conectada a partir de ese cordón umbilical al modelo analítico el propio software o un documento en pdf impreso lo que sea pero eso viene de algo certificado número 2. Tú comienzas a acceder a respuestas complejas en segundos. Lo que antes era imposible, muy complicado, excesivamente laborioso, eso se desaparece. Es decir, esa, esa premisa de que no se puede, se acaba. Se necesitan son conocimientos y experiencias para lograrlo, y trabajo en equipo. Pero ya eso hoy en día no es una excusa para tú decir es que yo no puedo alcanzar ese resultado, tengo que esperar una semana o 48 horas, porque nuestros analistas, ah-ah, uh -uh, ya eso es algo del pasado. Y la gran ventaja de hoy en día es que, pues con el internet tenemos acceso a N cantidad de conocimientos de altísimo nivel, pero lo único es dirigir esos esfuerzos a adquirirlos, ¿no? Número 3, esto es importantísimo, alineación estratégica, datos, acciones, personas. Cuando usted tiene acceso a uno o a múltiples modelos analíticos certificados y tú sabes que toda tu línea gerencial... De forma horizontal vertical staff lo que sea tiene acceso a lo mismo todos hablan el mismo idioma podrán haber diferencias de repente complementarias ojo con esto complementarias sobre otros análisis no automatizados pero lo estratégico todos van sobre la misma línea porque todos podrán ver el mismo resultado en base a las condiciones o contextos propios del departamento con los roles de seguridad, etcétera, Pero eso te permite de que no vas a tener que estar constantemente repitiendo lo mismo porque todo el mundo lo está viendo. Número 4. Administración del tiempo. Miren, para un gerente el tiempo es, es dinero. Porque al fin y al cabo no se trata solamente de alguien que entiende de que su rol es... ...promover de que las personas puedan hacer su trabajo adecuadamente. Pero a medida que tú vas en un nivel superior dentro de una organización que es grande... El, el, el tiempo comienza a ser más valioso porque tienes que tratar de darle la oportunidad a todos de que lleguen a ti o a aquellas personas importantes Entonces uno empieza a valorar mucho el tiempo, le pones un precio importante a ello Estoy colocando precio no en lo económico, sino en lo importante de poder administrarlo adecuadamente Y la automatización a gran escala de los modelos analíticos, ¿qué te ofrece? Libertad, porque no vas a estar esperando de que te envíen el resultado para tú verlo, para tú... ¿Me entiendes? La libertad tiene un precio altísimo y eso es lo que un gerente tiene que responderse. ¿Cuánto vale mi tiempo? Cuando uno responde eso, uno entiende lo que está pagando. Porque precisamente el mundo de la inteligencia empresarial en organizaciones grandes no es económico. Pero cuando tú sopesas eso y ves todos los demás beneficios, no solamente estás viendo la clásica hora de desarrollo o de entrenamiento. Me explico, ya lo empiezas a ver de una forma macro. La mente empieza a decir, epa, ¿qué pasa cuando ya no tengamos esto o si no lo tenemos? Pero la dinámica mental cambia. El tiempo se aprecia de una mejor forma. Y por último, ya cerrando esta primera parte, es que la persona puede ver una organización bajo una visión global. ¿Por qué hablamos de una visión global? Porque en modelos complejos tú no los enfocas de, de manera departamental. Tú los enfocas a nivel de que tú puedas cubrir por completo el ciclo de negocio desde las finanzas, la comercialización de productos o servicios y la operación de esa ejecución desde el punto de vista humano. Cuando tú creas un modelo 360 eso vale demasiado dinero porque ya lograrlo en sí es una tarea descomunal a nivel de alineación entre múltiples departamentos departamentos propios de sistemas que tienen que hacer un trabajo importantísimo la propia persona desarrollador, consultora o equipo de BI, usuarios de negocio, es decir es algo que toma tiempo pero lo puedes lograr y la persona, el gerente que tiene acceso a esa visión 360 en pocas palabras, tiene en un solo lugar gran parte de lo estratégico de una organización. Como segundo punto, ya aquí salimos de la parte mental del gerente y entramos en... o nos devolvemos, pero entramos a, a explicar un poco que Power BI forma parte de una plataforma. Es decir, esto no es un software aislado. Este tipo de plataformas tienen muchísimo tiempo, lo único que estamos ahorita... En el mundo en el cual la presentación de este tipo de herramientas basadas en la nube, ya multiusuario, multiplataforma, multicliente, lo hacen, vamos a decir, mucho más atractivo y a nivel de implementación también sus costos, por muy costosos que puedan verse, son muchísimo más económicos que en el pasado. Así que esto, ¿qué es lo que requiere para un gerente? Entender que se necesita buena planificación y desarrollo. Cuando uno diseña un modelo, hay dos grandes vertientes. Esto será un modelo organizacional o departamental, porque tú puedes crear un modelo por cada departamento de forma aislada y son universos de análisis que están aislados pero no se conectan entre sí, aunque técnicamente existen formas de hacerlo, pero no es el tema en este episodio. Pero cuando ves un modelo grande organizacional, al menos bajo la concepción de que debe de comunicarse todas las métricas, cálculos, tablas, relaciones, medidas y pare de contar cosas técnicas, ya eso es otra cosa. Número 2. Enseñanza a los usuarios finales. La, el conocimiento de este tipo de herramientas o la manera en cómo se utilizan mensualmente cambia, trimestralmente cambia. Porque todavía al menos Microsoft con Power BI no termina de cubrir su visión a nivel como mínimo de capa de visualización. Es decir, hay muchas cosas que todavía no llegan a su Zenit y tú necesitas que los usuarios lo utilicen adecuadamente. En muchos casos se omite o se considera no tan importante educar a los usuarios porque los que ellos diariamente vayan explorando. Pero eso trae como consecuencia de que si no los entrenas, estarías pensando de que todas las personas van a aprender por um, de forma intrínseca. Es decir, no toda persona tiene ese interés de querer dominar algo, de querer investigarlo, de querer, tú me entiendes, profundizarlo. Así que... No solamente a nivel de visualización de datos, sino de características propias de la plataforma, en usuarios clave departamentales y otros que van a necesitar aprender a utilizar esto. No podemos compararlo, por ejemplo, con Excel que tiene casi tres décadas en el mercado y para bien y para mal todo el mundo puede ir rápidamente a una respuesta eh, buscando una persona que lo conozca. En este, en este mundo del BI es distinto porque... No todo usuario es desarrollador, no todo usuario es solamente consumidor de reportes, no todo usuario es analista. Los roles difieren en el nivel de conocimiento sobre algo que es mucho más grande y complejo. Aquí entra también algo interesantísimo que se omite y es la propia gobernancia. Los roles de gobernancia para Power BI se consideran ya roles únicos. Es decir, quien desarrolla no es necesariamente el mismo que administra, gobierna la parte de la plataforma de datos, que no es el mismo que ejecuta capa de visualización, que no es el mismo, me explico, es decir, aquí ya los roles están siendo más diferenciados porque necesitas especialistas, personas que tengan ese conocimiento para accionar más rápido porque al ser algo que va creciendo, hay muchas aristas, hay muchas cositas pequeñas que es imposible que una sola persona las haga todas en el nivel que uno sabe que se pueden lograr, es decir, estaría subutilizando algo. Y por último en esta parte de que Power BI forma parte de una plataforma, no un programa aislado, es que el gerente debe de entender de que la analítica no es algo de un par de meses. Esto no es un combo de hamburguesas o de pizzas o de sushi dos por uno que dicen, vamos a trabajar en esto cuatro meses, te lo entrego y listo. Esos son proyectos bajo una visión cortoplacista, que normalmente lo que logran es cumplir con un objetivo, pero eso no escala, eso no crece. Eso no ebulle, eso no se disemina en una organización porque tú necesitas algo que esté bajo una visión de quien dirige y diga a partir de ahora nosotros vamos a invertir en esto y en los próximos tres años o aproximadamente mil días vamos a llegar aquí. Eso es algo muy distinto porque entonces existe una previsión sobre lo que se va a hacer y no te están entregando algo como si fuese un menú hamburguesa o algo en un restaurante o en un lugar de comida rápida y tú crees que la gente automáticamente en ese corto periodo de tiempo y al obtener algo que en efecto sí te puede dar resultados eso no cala, eso no crece eso es plata perdida normalmente, estoy hablando en organizaciones es decir, que ya el nivel de complejidad ya es una cosa que ya te dice, tú no puedes ver esto como algo de un momentico allí es en donde también entra de que y es un tema que se puede hablar de más adelante. Es que, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene contratar con consultoría de personas que viven de esto. O hacer una mistura entre mi equipo y ellos. O dejárselo netamente a mi equipo. Pros, contra, precios, talento, capacidad de a, atraer talento de clase mundial o gente que pueda hacer esto en mi ciudad, en mi país. Me explico. Y por último, ya para ir cerrando este último episodio, es que la mente debe de adaptarse a la combinación de tener, por un lado, modelos analíticos y las archiconocidas e infalibles hojas de cálculo. Porque todavía hay diferencias sobre, o dudas, mejor dicho, sobre cuál es el posicionamiento de cada una y cuándo yo debo de utilizar una. La gran respuesta que yo, al menos, he tratado de explicar, sea en artículos o en mis conversaciones con usuarios finales o clientes, es que una cosa es lo organizacional. Lo organizacional está por encima de ti, de mí, de todos. La organización es un ente que alguien tiene que defenderla. Un modelo analítico está por encima del individuo. Es decir, a mí me despiden, tú cambias de trabajo o yo me voy a otra compañía y los modelos siguen dando sus resultados al ser automatizados y ellos no van a parar, como por ejemplo una hoja de cálculo si tú dejas, tú me entiendes, de administrarla. Lo único que un modelo sí puede hacer es en su propio ciclo de vida es entrar en desuso, es decir, sus capacidades de respuesta se reducen porque no los estás actualizando o llevándolo a lo que la analítica actual o el escenario de mercado en el que te encuentras requiere, ¿no? nuevos indicadores, modificaciones sobre lo existente, me explico. Pero un modelo analítico no está diseñado para asumir lo que una hoja de cálculo por sí misma puede hacer rápidamente. Hay que entender de que la hoja de cálculo es versátil, es rápida para análisis en caliente, es extremadamente potente para tu poder facilitarle a grupos de personas, pequeños o grandes, algo en común. Pero ya un modelo analítico requiere de mucha planificación, requiere de alineación estratégica entre múltiples departamentos, porque es un proceso más lento, es muy iterativo, pero cuando lo construyes logras algo tan potente que jamás bajo el enfoque clásico de hoja de cálculo lo vas a lograr, ¿ok? Pero se complementan, es decir, en algunos escenarios sí el modelo puede sustituir a, la, sustituir a la hoja de cálculo, pero en otros no. Así que hay que tener en cuenta eso, el gerente quien dirige, la directora de producto, la gerente general, la persona que está en una junta directiva y dice ¿por qué yo pago por esto? Es porque usted ya tiene algo de grado empresarial que forma parte de una plataforma que está en constante evolución y que puede convertirse, como lo digo al principio, en el punto de apoyo en el proceso mental de toma de decisiones. Con esto finalizamos el episodio número 31, aquí en Sentido Analítica Podcast, lo que debe conocer un gerente sobre Power BI. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.